0: Si se firma la paz, ¿será que se acaba la violencia en Colombia?
1: No, se transforma la violencia. ¿En qué se transforma? Eh, se, se le quita la marca política a unas violencias que vienen de muy viejas. Entonces
0: vamos a seguir en las mismas.
1: Y segundo, esa violencia se vamos a, a, a pasar de una de un, de un tema de seguridad nacional y de seguridad pública a un tema de seguridad ciudadana, de perseguir mm. crimen organizado, de al raponero, al raponero. De pero, pero, esos... pues, o
0: sea, vamos a quedar en las mismas.
1: No. ¿O sí se reducen No, se va a reducir drásticamente la violencia. Sí. Se va a reducir drásticamente la violencia. Y depende cómo manejemos el posconflicto. Ya tenemos el, 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 el...
0: Algunos dicen que es más difícil el posconflicto sí. que la misma guerra que vivimos. Pero ya
1: tenemos el espejo del de Salvador y de uh -huh. Guatemala. Como tenemos enseñado... Ah, Las maras. Sí. Entonces se nos
0: vuelven espandillas, sí. ya no son guerrillas.
1: Sí, pero como tenemos ese espejo, nosotros sí debiéramos hacerlo de manera distinta. ¿Y cuál para... sería
0: para usted una fórmula para para que esa violencia no se transforme y no cambie simplemente de nombre?
1: Pues está en curso y eso lo, lo están viendo, hay que hacer una depuración de la fuerza pública hay que hacer una reforma a la fiscalía profunda para eh, enfrentar los fenómenos de violencia de manera distinta y hay que movilizar
0: la policía ya lo está haciendo, mire que hace poco dijo comenzando el año el general León Reaño que la gran prioridad de ellos es el delito que afecta al ciudadano de la calle, no tanto digamos fenómenos como vaquería que de defecto lo, lo, lo combaten pero digamos que su prioridad va a ser eh, el, el robo del celular el raponazo el atraco, el robo de carros que es lo que le duele a la gente del común Sí, y hay que hacer una
1: gran movilización Bueno, y la extorsión en el campo una gran movilización política y social eh, de rechazo a la utilización de la violencia con fines políticos hay que comprometer sobre todo a la dirigencia del país a que no toleren cero tolerancia con la vinculación de la violencia con la política uh -huh. ese es un punto clave porque aquí digamos eh, la guerrilla utilizó la violencia y la política y la juntó, pero también eh, unos sectores de élite de este país la parapolítica es el símbolo de eso uh -huh. de que unos sectores utilizaron la violencia ilegal para, para, para la política, uh -huh. para uh, conseguir poder y para esa, y para consolidar ese poder hay que enviarle un mensaje muy grande a esa sociedad en el momento de, la, de esta transición y yo creo que ya y la esperanza mía es que un sector de la dirigencia del país eh, sobre todo de la dirigencia bogotana se ha dado cuenta del monstruo que ayudaron a crear eh, y entonces, y están dispuestos a, 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 a disolverlo
0: sí. León, una pregunta ya más de novelería, es eh, ¿cómo logra Arcoiris eh, la corporación que usted dirige eh, conocer tanto de todo este tema del conflicto? ¿cómo hacen para, para, o sea es decir, y, y obviamente con el más absoluto respeto, ¿cómo sabe uno que son confiables esos datos sobre el número de guerrilleros presencia, todo este tema?
1: Porque nosotros utilizamos, hacemos un tipo de investigación en tres direcciones. Una, tomamos todas las fuerzas, las, uh -huh. las estadísticas y todo lo que produce, eh, se produce oficialmente. Sí. Lo que produce. La fuerza pública, el Estado. Lo que produce el Estado, todo. Uh -huh. La bitácora de, de vicepresidencia, que era antes muy, muy eficaz. Lo que es. Eh, medicina legal, lo que es lo, que, lo, que tra lo todo lo que trabaja el Ministerio de Defensa y el Ejército y la Policía, esa es nuestra primera fuente. La segunda fuente, nosotros hacemos seguimiento a 10 periódicos regionales uh -huh. um, y, y, y,
0: y, y que son y, muy buena fuente también de información reco recogemos
1: datos de eso. Tercera, nosotros hacemos visitas a campo este año hicimos unas 48 visitas que a campo. Que
0: también eso es fundamental
1: En esas visitas a campo entrevistamos a autoridades locales, a miembros de la comunidad y también y también hay que decirlo, hacemos entrevistas a gente de, de, los, de los actores armados, tanto uh -huh. a, a gente ligada a bandas criminales como a guerrillas. Eh, y es eso el corpus que utilizamos para producir estos informes eh, con una continuidad que hemos tenido durante todos estos años. Entonces, por ejemplo, esta, en esta oportunidad nos interesó mucho ir a las zonas de, la, de las guerrillas y y a auscultar qué estaba pensando uh -huh. la gente allí, los mismos jefes guerrilleros que estaban pensando gente ligada a eso. Nosotros eh, hicimos además investigaciones que son complementarias de esta, por ejemplo hicimos un libro sobre la frontera con Venezuela, la frontera que llamó la frontera caliente año y medio, 21 investigadores trabajando claro que en, sí, lo en, recuerdo. en esa frontera lo leyó Chávez y Maduro y, lo, y Maduro nos invitó a hablar con él y hablamos una tarde entera en Caracas sobre ese libro.
0: Venga, ahora que menciona Chávez, Maduro, Venezuela es siempre la suspicacia de que los jefes de las FARC, Timochenko y los demás están ahí en Venezuela. ¿Ustedes qué información tienen pues de es ellos?
1: Es que ellos yo creo que
0: o se mueven por ahí.
1: siempre se han movido en Venezuela uh -huh. clandestinamente cuando tenían, digamos eh enfrentaban a regímenes que o a, o, a, o a liderazgos políticos o a presidentes que no tenían ninguna afinidad con ellos, pero cuando Uribe metió como mediador a Chávez, ellos se movían ahí se, se destaparon todos uh -huh. y se movían en, 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 en Caracas como Pedro por su casa bueno. y, se, y, y saltan a la frontera y van ¿Hoy
0: se mueven como Pedro por su casa?
1: Hoy es que las negociaciones de los primeros contactos se los, dieron en Venezuela los, y, y a
0: instancias de Chávez a instancias de Chávez bueno y ahora sin Chávez qué puede pasar con ese proceso de paz porque Maduro y Jaua ellos dicen eh, sí apoyamos el proceso tenemos coincidencias pues para que en Colombia haya la paz pero es que Chávez eh, era un símbolo es decir lo que representó en tema de proceso de paz en Colombia y la ascendencia sobre la misma guerrilla pues eh, es absolutamente notorio
1: sí no va a ser lo mismo yo en esa conversación con Chávez que eso fue en abril en abril del año pasado uh -huh. eh, eh, fue una conversación larga en la cual pues me interesaba mucho indagar cómo era la actitud del frente a este uh -huh. proceso de paz porque ya se rumoraba todas las cosas me contó algu contó algunas cosas ahí de incidencias eh, pero uno veía que estaba muy al tanto de eso y que tenía digamos eh, a pie juntillas la línea de Chávez digamos uh -huh. para apoyar ese proceso de paz con Ahora, una cosa que uh -huh. Que, que ha sido impresionante la disciplina que han tenido para eh, eh, mantener la boca callada en todo este proceso después de haber sido protagonistas principales es que este están muy en
0: problemados todo el tema de Chávez todos estos temas también puedes puede influenciar claro que sí sí eh, León eh, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco todo este tema de la guerra la posibilidad de la paz la situación del país y pues quedamos atentos lo importante es que como usted dice, dejen de ser frías cifras y se conviertan en una verdadera transformación. Hablo del proceso de paz, hablo de la lucha de la fuerza pública que debe venir acompañado de una cantidad de cambios distintos, de cambios entre otras cosas, de costumbres políticas, de costumbres de, de manejo de este país.
1: Sí, esperemos que estas cosas, que el informe del año entrante sea muy distinto para Arcoiris mm. y que nosotros Arcoiris deje de informar sobre estas cosas duras del conflicto y pase más a hacer reseñas sobre lo que sería el posconflicto y la paz.
0: Uh -huh. Leo, muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Pues muy impresionante los datos que nos, sí. eh, que nos ha soltado León,
0: Juan Roberto. Sí, sobre todo porque es que lo que nos demuestra es que la guerra no solamente es de las Farc, hay... Eh, ¿La guerra es de todos? De todos, hay guerra de Bakrim, hay eh, todo este tema, incluso lo que nos cuenta de que, de que se va a firmar la paz con las FARC, porque usted lo escuchó, él le apuesta a ese tema, indica que lo más duro para todos los colombianos es lo que se viene después de la firma del proceso de paz. Lo que llaman los expertos el post-conflicto. ¿Qué va a pasar en Colombia después de que se firme la paz? Porque habrá mucha gente que sabe cuál es el lío, Felipe, que solo hmm. ha vivido para hacer la guerra. No saben hacer más.
1: Y esos son los que no se quieren llamar lo que nosotros llamamos los sapos. Exactamente. Que nos va a tocar comernos a todos por cuenta y riesgo de una paz. El precio que de la paz no sea fallida.
0: Exactamente, el precio de la paz.